0: Irmãos, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Neemias. Neemias. Hoje nós vamos estudar aqui o capítulo de número 11. Neemias 11. Neemias, capítulo de número 11. Vai ser a nossa reflexão desse dia. E desde já... Avisamos a todos vocês que estão presentes, talvez que sejam um visitante aqui na nossa igreja, ou você que está acompanhando pela primeira vez uma de nossas celebrações. Nós temos tido a graça, o privilégio de termos na nossa igreja uma sequência de pregações expositivas. O que é isso? Nós pegamos um livro da Bíblia e expomos as Escrituras, capítulo por capítulo. Então, semanalmente, você vindo aqui na nossa igreja, participando das nossas celebrações, você pode, então, acompanhar o que estamos aprendendo capítulo por capítulo. E hoje nós estamos no capítulo número 11 de Neemias, mas você pode entrar no nosso site www.lagoinhamineirão.com e lá você encontrará um espaço em que tem todas as nossas mensagens ministradas aqui, tanto em vídeo no vídeo você vê o culto na sua integralidade, como também você tem a opção de, em podcast, ouvir apenas o momento da ministração da Palavra de Deus. Então, Neemias, capítulo de número 11. Nós vamos ler, fazer essa leitura aí. Neemias 11. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para que, de cada dez pessoas, uma viesse a morar em Jerusalém, a Santa Cidade. As outras nove deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias, Amarias, filho de Cefatias e neto de Maalaleel, descendente de Pérez, Maséias, filho de Baruque, neto de Col-Rosé, bisneto de Asaías, Azaías, filhos de Adaías, neto de Joiribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Verso 6. Os descendentes de Pérez que viviam em Jerusalém totalizavam 468 homens de destaque, dentre os descendentes de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías, Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéas, bisneto de Etiel, tetraneto de Gesaías, os seguidores de Saul, Gabai e Salai, totalizavam 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Racenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Verso 10. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe Joaquim. Ja, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadoc, Zadoc era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da Casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam 822 homens. Adaias, filho de Jeroão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazu, bisneto de Malaquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azai, bisneto de Mesilenote, tetraneto de Imer dos seus colegas, que eram homens de destaque, totalizavam 128. O oficial superior deles era Zab, Zabdiel, filho de Gedolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Hassub, neto de asricão Az, bisneto de Asabias tetraneto de Bune, Seba, Sebatai e Josadabe dois dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Azaf, o dirigente que conduzia as ações de graças e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os colegas de Abda, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Judutum. Os levitas totalizavam 284 na Cidade Santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs que guardavam as portas eram 172, verso 20, os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança, os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, e Zia e Gispa estavam encarregados sobre eles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Asabias, bisneto de Matatias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Azaf, que era responsável pelas músicas do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mezêzabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriati Arba e seus povoados em Dibom, e seus povoados em GK Beziel e seus povoados, e em Jesua, em Molardá, em bet em Azazual, em Berseba e seus povoados, em Ziclaque, em Meconá e seus povoados... Em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e seus povoados, em Laquis, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o Vale de Inó. Os descendentes de Benjamitas foram viver em Jeba, Micmas, Aia, Betel e seus povoados em Anote, Nob e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, e Radide, Zeboim e Nebate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos, alguns dos grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Deus, nós cremos no poder da tua palavra. Por isso, mais uma vez, pedimos ao Senhor que revele os seus princípios Nos dê ouvidos que ouçam, fale através do Teu Espírito a cada um de nós, nesse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu tenho certeza que o que passa no seu pensamento agora é qual mensagem que tem nesse texto. (risos) Nós lemos um texto aqui que fala de várias famílias, que fala de vários nomes, né, inspiradores para você colocar no seu próximo filho, né, alguns deles que travam a língua, que que eu mal consegui falar aqui, que são nomes das famílias dos povos que habitavam ali a região de Jerusalém. E eu confesso aos irmãos que, quando li esse texto, apenas o fato de nós sermos comprometidos em meramente expor a palavra de Deus é que nos faz seguir e ensinar literalmente aquilo que está no texto bíblico a cada um dos irmãos todas as semanas aqui. O pastor Bruno está aqui, divide o púlpito conosco e sabe, né? Alguns textos, né, Bruno? Se a gente fosse escolher para pregar, eles não seriam os da nossa escolha, mas o texto que aprove a Deus que nós estudássemos nessa manhã, é exatamente esse, e nós cremos que palavra de Deus é palavra de Deus e pronto, acabado. Deus fala através da sua palavra. Vivemos tempos em que as pessoas relativizam o poder da palavra de Deus, vivemos tempos em que as pessoas é, não tem na palavra de Deus o carro-chefe, as pessoas têm procurado sempre acrescentar algo como se a palavra de Deus não tivesse o seu poder inerente. E nós cremos que a palavra de Deus é transformadora, ela é salvação para todos nós, e, por isso, o Espírito de Deus administrar aos nossos corações através desse texto do capítulo 11, que, a princípio, parece um texto tão árido não é? e desafiador diante de todos nós. Mas cremos que Deus falará profundamente aos nossos corações. Irmãos, o capítulo 11 não é um texto fora do seu contexto. E qual é o contexto desse texto para que nós compreendamos o que está acontecendo aqui? Ora, nós vimos na semana passada, com o pastor Bruno ministrando aqui, que o povo de Deus, depois de experimentar aquele avivamento que nós vimos aí no capítulo 8 e 9, que o povo experimentou, que o povo foi transformado, que o povo clamou pela palavra de Deus, clamou para ser ensinado, que... O sacerdote lia as escrituras, cultos duraram horas e as pessoas permaneceram ali de pé, ouvindo a palavra de Deus, porque nós aprendemos que o verdadeiro avivamento, a principal marca dele é exatamente a busca pela palavra de Deus. Não por barulhos, não por movimentos, não por histerias coletivas, mas por se submeter aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então, nós aprendemos aqui, no capítulo 8 e 9, que esse povo experimentou um grande avivamento. Um grande avivamento, uma grande transformação que trouxe neles um desejo, uma fome, uma sede profunda por conhecer as Escrituras. E nós vimos também no capítulo 10 que, ao conhecer as Escrituras, nós somos verdadeiramente avivados e levados a fazermos compromisso com Deus. E foi exatamente o que nós aprendemos na semana passada, que esse povo, então, se levantou e fez vários compromissos com o Senhor. E assim é na nossa vida. Eu e você, quando compreendemos a palavra de Deus, somos levados a nos compromissarmos com a palavra de Deus. E e essas pessoas, esses povos, eles fizeram compromissos importantes, fundamentais, para aquela sociedade. E esses compromissos passavam por áreas fundamentais da vida deles, que nós percebemos aqui no capítulo 10. Eles se comprometeram em não se misturar com outros povos. Eles se comprometeram em não dar os seus filhos em casamento a filhas dos outros povos, nem receber os outros povos em casamento com seus filhos. Por qual razão, irmãos? Por quê? Deus estava separando um povo para si, um povo santo. E o que mais nos tira do caminho são as alianças que nós fazemos. E nós temos aprendido aqui, semanas após semanas, que precisamos entender com quem nos aliançamos. E uma das alianças mais fundamentais que a palavra de Deus nos ensina é a aliança do casamento. Nós defendemos o casamento, somos a favor da família, do casamento nos padrões da palavra de Deus entre um homem e uma mulher. Mas, ainda assim, Deus deseja que eu e você sejamos criteriosos na escolha daqueles que hão de caminhar conosco pela vida. É tão importante, irmãos, a escolha de alguém se dar dentro dos critérios da palavra de Deus. porque Deus estava protegendo o seu povo e a sua palavra quando ele colocou essa imposição e quando esse povo fez esse compromisso porque nada há de mais destruidor para as famílias do que um julgo desigual. Imagine você, você quer ensinar princípios cristãos para os seus filhos. Nós apresentamos aqui esse projeto do Cosmo Kids Up, que é exatamente reforço escolar com princípios cristãos. Você quer ensinar o seu filho a andar nos caminhos de Deus, mas, às vezes, o seu marido ou a sua esposa não comunga da mesma fé. E aí ele quer levar o seu filho para outros caminhos. Ora... Isso é um fato na vida de muitas pessoas que só conheceram Jesus depois de estarem casadas e não desfarão o casamento por causa disso. Mas você, jovem, que ainda não se casou, você deve pensar a respeito disso. E essa palavra é aplicável na minha vida e na sua vida hoje. É muito importante as alianças, são muito importantes as alianças que fazemos. O texto passado também, dentro do contexto, ele nos explica que esse povo fez um compromisso de guardar o dia do descanso e não ficar burlando as regras do descanso, porque, às vezes, eles não trabalhavam no dia do descanso, aparentemente, mas estavam na porta da cidade fazendo negócios com pessoas de fora. Então, não tem jeito de nós mascararmos a nossa relação com Deus. Deus estabeleceu que nós precisamos descansar. O próprio Deus criou os céus e a terra e descansou. Ele estabeleceu um princípio do descanso. Não quer dizer necessariamente, nós aprendemos isso detalhadamente aqui na semana passada, que nós devamos guardar o sábado, porque Deus nos mostrou em Jesus que Ele é o Senhor do sábado. Mas há um princípio nisso. Eu e você precisamos descansar. Você, meu irmão e minha irmã, não vai proteger a sua família trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não funciona. Isso vai fazer você se danar na sua saúde. Isso vai fazer você se alienar da sua família, isso vai fazer os seus filhos crescerem e você nem perceber que isso aconteceu. Então, o princípio de Deus é que eu e você tenhamos um tempo de descanso. E, quando descansamos, nós trabalhamos melhor. Quando descansamos, nós produzimos mais. Eu sei que isso é desafiador. Temos dito isso semana após semana. Em tempos como os tempos da pandemia, em que nós estamos no home office, Tem sido muito mais desafiador limitar o tempo do trabalho e o tempo do lazer e o tempo de sentar à mesa junto com a família. Mas isso, para Deus, é importante. E entenda, se algo é importante para Deus, é porque é importante para nós. O fabricante sabe como eu e você funcionamos. O texto nos ensinou também um princípio importante, aqui fundamental, ainda no capítulo 10, para entendermos o contexto do que tratamos aqui no 11 que eles fizeram um compromisso de sustentar o templo. Irmãos, havia muitos sacerdotes que haviam deixado, não é isso mesmo, Bruno? Haviam deixado as suas atividades sacerdotais, eles deixaram de se dedicar ao ensino da palavra, à oração, porque as pessoas não estavam sustentando o templo. Não havia no meio do povo um princípio de responsabilidade Eles estavam deixando de levar as ofertas, de levar os dízimos ao templo, e isso fez com que aquele sistema criado por Deus fosse desfeito. E os sacerdotes não estavam mais podendo se dedicar exclusivamente ao serviço do Senhor. E aí, aquela sociedade estava fadada a se desfazer dentro do propósito que Deus tinha para ela. Por quê? Tudo isso, irmãos, que nós estamos estudando, Toda essa reforma, toda essa reconstrução de Jerusalém depois do cativeiro, nós vimos isso nos capítulos anteriores, eles ficaram cativos pelo Império Babilônico, depois caiu o Império Babilônico, eles ficaram cativos no Império Persa, depois eles foram permitidos voltar e reconstruir Jerusalém, veio a primeira leva de pessoas com Esdras, Orobabel, nós estudamos isso lá no livro de de Esdras, começou então a reconstrução dos muros, eles enfrentaram oposições, mil oposições, Povos vizinhos se levantando contra eles, mas eles mantiveram firme, se uniram, tiveram a liderança. Com Neemias, eles foram edificaram em 52 dias um muro que estava há séculos derribado e desprotegido daquela cidade. Nós vimos que, depois de reconstruir os muros, Neemias começou a reconstruir a sociedade que havia de habitar dentro daqueles muros. E, então, houve uma um conserto social no meio daquele povo. As desigualdades, as distorções sociais foram consertadas ali e houve, então, um momento em que as pessoas restituíam umas às outras, houve um momento que um que fez o seu irmão de escravo o libertava, houve ali um conserto social. E nós estamos em que ponto aqui agora, irmãos? Depois que o povo se consertou depois que o povo se voltou para a palavra e foi reavivado. Depois desse reavivamento que gerou no coração deles um compromisso diante de Deus e dos homens e dos seus irmãos, a cidade estava pronta, construída, com seus muros erguidos, mas não estava habitada. E é exatamente aqui que nós entramos no capítulo de número 11. Quando há aqui, então o repovoamento da cidade de Jerusalém. Irmãos, quando nós falarmos aqui da cidade de Jerusalém, você precisa transpor esse texto para a nossa realidade. O que que Jerusalém representava para esse povo aqui? Jerusalém, para esse povo, era o centro da adoração. Jerusalém era a cidade santa de Deus. Jerusalém foi um veículo escolhido por Deus para manter um povo unido, um povo separado, de modo que esse povo desse a ambiência adequada para vir o nascimento do Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá. Daqui veio a descendência de Jesus. Daqui veio o ambiente que gerou Jesus Cristo na nossa vida. Então era necessário conservar essa tribo, tanto que todas as outras foram destruídas, permaneceu aqui duas tribos, o reino do norte todo foi disseminado, destruído, mas Judá e Benjamim permaneceu, que foi integrado aqui como o reino de Judá e como Jerusalém sendo restaurada por causa de um propósito de Deus, em conservar uma nação para trazer o filho dele até nós. E quando nós falamos de Jerusalém aqui, nós temos que entender que hoje isso se aplica perfeitamente ao que é a igreja do Senhor. Porque senão você olha para esse texto apenas como um texto histórico. Jerusalém de Deus aqui representa o que a igreja é para nós hoje. Porque em Cristo Jesus, eu e você fomos levantados como igreja e o livro de Efésios nos ensina isso de uma forma linda, que eu e você somos edifício de Deus, nós somos corpo de Cristo, somos munidos de dons diversos, mas Deus, ao mesmo tempo, trabalha com a diversidade para promover a unidade. Loucuras, coisas de Deus. Mas Ele sempre fez assim, para nos fazer um, para nos fazer unos, para nos fazer unidos, Ele nos faz exatamente diversos, porque aí precisamos uns dos outros. E esse mesmo movimento que nós vemos na história da igreja, que você consegue perceber de uma forma muito clara no livro de Efésios, nós percebemos aqui também nesse texto. Porque Jerusalém representava o remanescente fiel de Deus na história da humanidade. E graças a Deus que sempre permanece um remanescente fiel. Tomara, meu irmão e minha irmã, que eu e você sejamos remanescente fiel de Deus. Tomara que eu e você sejamos encontrados dentre os poucos que permanecem fiéis à palavra de Deus. E o que o texto está nos ensinando são lições preciosas acerca disso. O texto diz aqui no início do capítulo 11 que os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém e o restante do povo fez um sorteio para de que cada dez pessoas, uma viesse para Jerusalém, para a Cidade Santa. Olha que interessante. Primeiro ponto. Você pode estar pensando em gente, mas esse povo, eles não lutaram tanto para reconstruir Jerusalém? Eles entregaram suas vidas para construir essa cidade? Como assim agora é preciso que um líder dê uma ordem, faça uma organização E para levar as pessoas a habitar a cidade. Como que isso pode acontecer? Irmãos, eu e você precisamos entender o contexto histórico para compreendermos exatamente o que estava acontecendo aqui. Jerusalém era um centro de conflito histórico entre os povos vizinhos. Então, morar em Jerusalém não era algo muito desejável para as pessoas que já estavam estabelecidas aos arredores. Sem contar que Jerusalém, o texto diz, era uma cidade vazia. Eles construíram e reconstruíram o templo, o muro, as casas, mas não havia gente naquela cidade. E irmãos judeus gostam de lugar que tem gente, porque, senão, como é que vai colocar o lojinha? não é? Como é que vai fazer comércio? Como é que vai vender? Como é que vai comprar? Como é que vai negociar? Morar em Jerusalém naquele contexto doía no bolso, morar em Jerusalém naquele contexto implicava em renúncia de conforto, em renúncia de propriedades, em renúncia de um patrimônio construído há séculos, eles estavam ali estabelecidos há há dezenas de anos compreende o contexto, por que que as pessoas não queriam ir para Jerusalém, mesmo a cidade estando devidamente edificada, devidamente construída, devidamente erguida. Mas o propósito de Deus era que o povo habitasse também em Jerusalém. O propósito de Deus era que a sua cidade santa fosse habitada protegida e sustentada. Irmãos, nós vivemos um tempo muito semelhante. Quero fazer aqui uma aplicação com com relação à vida da igreja. Diante desses tempos de pandemia, eu e você começamos a experimentar nas nossas casas determinados confortos, e um desses confortos foram os irmãos que se habituaram a congregar à distância. Digamos, congregar à distância, porque eu não sei se isso é possível verdadeiramente. Esses irmãos permaneceram em casa, começaram a gostar do culto, e como o pastor Bruno disse aqui na semana passada, alguns irmãos falam assim, olha, eu eu congrego em várias igrejas. Hoje eu estou na igreja tal, amanhã eu estou na igreja tal, tudo pela internet, tenho acesso aos cultos, enfim. Olha, irmãos, eu estou falando de algo que nós experimentamos, Tem pessoas nos acompanhando aqui na transmissão. Mas eu quero dizer algo importante para você. Jerusalém precisa ser habitada. A igreja precisa ter as pessoas unidas. Não estou dizendo aglomeradas. Mas nós precisamos assumir o compromisso de uns com os outros. De termos e mantermos a comunhão. Isso é fundamental. O corpo de Cristo, ele se manifesta pela unidade pela união dos dons. E quem não congrega está trabalhando contra o propósito da igreja. Sabia disso? Que eu e você podemos ser adversários da obra de Deus quando não assumimos o nosso lugar, quando não assumimos a nossa responsabilidade, quando não temos o nosso lugar no corpo que Deus já falou conosco, já nos ensinou na palavra dEle que é o nosso lugar? Irmãos, esses irmãos experimentavam isso. E o que foi preciso fazer? Aí nós aprendemos lições importantíssimas aqui. Primeiro ponto. O capítulo inicia dizendo que os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. Irmãos, nós temos que ressaltar que isso é lindo na palavra de Deus. Quando nós estudávamos em Esdras, nós vimos que determinados pecados aconteceram na vida do povo porque os primeiros a pecar foram os líderes e os oficiais. E aí todo o povo pecou. E nós batemos nessa tecla aqui, quando ensinamos. E agora nós queremos falar também louvar a atitude desses líderes. Porque os líderes foram os primeiros a se posicionar. Eles falaram assim, não, nós vamos assumir o compromisso de habitar Jerusalém. E o texto diz que os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. Eu não sei em qual nível você exerce liderança na vida, na igreja, no trabalho. Mas saiba, meu irmão, que a posição que você toma, ela tem o poder de influenciar muitas e muitas vidas. Não despreze o poder da influência que Deus colocou sobre a sua vida. Há uma geração de pessoas olhando para você. Por mais que você queira ou não, isso é um fato. Isso é uma realidade. Há pessoas que olham para suas decisões, há pessoas que olham para suas posições, há pessoas que olham para as atitudes que você toma. E eu tenho absoluta convicção que, em algum nível, em algum lugar, em alguma função, em alguma ocupação, você exerce liderança. Tome posições certas. Ainda que essas posições impliquem prejuízo. Ainda que essas posições impliquem desconforto, em ter que sair da zona de conforto. Porque, certamente, também para os líderes, era um enorme prejuízo escolher voltar para uma cidade desabitada, para uma cidade que não tinha pessoas. Mas eles foram. E o texto diz que eles lançaram sorte. Gente, na antiguidade era comum quando eles queriam tomar a decisão de algo, eles lançaram sorte. Era uma espécie de um sorteio, para saber qual era o resultado e entendiam que aquilo era uma direção de Deus. Então, eles lançaram sorte. E o texto diz que lançaram sorte para que, de cada dez pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, na Cidade Santa, e as outras nove deveriam ficar em suas próprias cidades. Então, o que que nós aprendemos aqui? Uma em cada dez pessoas teve que ir para Jerusalém. O líder precisou tomar uma atitude, fazer uma exigência, e eles lançaram sorte para que o sorteado tivesse que ir morar em Jerusalém, querendo ou não. Mas obedeceria, porque quando lançaram sorte, entenderam que o resultado do lançar sorte fosse a vontade de Deus. Mas percebam que não foi todas as pessoas que foram para Jerusalém. Porque o propósito de Deus para nós, como igreja, também é esse. A igreja está espalhada por tantos lugares. Nós temos o privilégio de ter igreja em muitos lugares. Na Lagoinha, nós temos 500 igrejas, aproximadamente. Mas Jerusalém aqui não foi desprezada. O texto nos ensina que 10% das pessoas foram colocadas ali, comissionadas para estarem em Jerusalém. E o texto diz mais, que os outros novos ficaram em suas próprias cidades, e o verso 2 diz que o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Irmãos, então além desses que foram lançados sorte para ir para Jerusalém, E além dos líderes que tiveram a iniciativa de passar a morar em Jerusalém, houve pessoas que se voluntariaram a isso. Irmãos, a coisa mais linda que tem na vida de um ser humano é aquilo que o motiva a se voluntariar a alguma coisa coisa mais linda do trabalho de Deus na nossa vida, do Espírito de Deus na nossa vida, é quando ele gera em nós um coração voluntarioso, então houve pessoas aqui que não foram obrigadas aí, mas o que é um voluntário, irmãos? Um voluntário é alguém que consegue compreender a miséria do outro, é alguém que é movido por misericórdia. Nós temos aqui na nossa igreja um trabalho tão lindo de pessoas que se voluntariam para levar comida para moradores de rua. E há pessoas nessa equipe que, inclusive, se voluntariam a dar banho em ajudar no banho dos moradores de rua. Irmãos, eu e você sabemos que não é fácil fazer esse tipo de coisa, não é agradável. As pessoas que moram na rua, às vezes, cheiram mal, às vezes estão embriagadas, às vezes estão drogadas. Gera em mim, em você, a necessidade de nós sairmos da nossa zona de conforto para fazermos isso. Mas é tão lindo quando nós percebemos que Deus levanta pessoas com um coração voluntário, que vão apenas porque entenderam e sentiram a miséria do outro. Que tal como aconteceu em Jerusalém, cada vez mais, Deus, levante no nosso meio pessoas com um coração voluntarioso. Em nome de Jesus, que cada vez mais eu e você consigamos compreender e sentir a miséria das pessoas que estão ao nosso redor. E termos uma atitude voluntária. Não fomos obrigados a fazer isso. Tantas coisas acontecem, irmãos. Nós estamos aqui num momento, desde, de celebração. Antes de nós trazermos a palavra aqui, tivemos músicos tocando, cantando voluntários pessoas que se dedicam ao Senhor que tem que ensaiar a música, pegar a música cantar a canção várias vezes gasta tempo treinar para entregar o melhor para Deus, para estar aqui conduzindo no, todos nós à adoração, é um voluntário é alguém que se entregou E nesse texto nós aprendemos coisas maravilhosas que ele começa a descrever, nós não vamos ler o texto todo, já lemos, mas ele começa a descrever várias categorias de pessoas, líderes, que se entregaram para estar ali presente e vários tipos e categorias de pessoas, porque a igreja é formada por vários tipos de gente. Não tem nenhum trabalho na igreja que seja mais importante do que outro a igreja não é a igreja dos sacerdotes, a igreja só caminha quando caminha harmonicamente na manifestação de todos os dons, todos são importantes, percebam que o texto nos ensina que tem aqui uma lista de pessoas, o o verso 10 fala que dentre eles tinham sacerdotes, quando você vai para o verso 15, fala, dentre os levitas, foram levitas, quando você vai para o verso de número 19, fala, os porteiros, e nomeia, e quantifica cada pessoa, quando você vai seguindo no texto, você vê que há, na palavra de Deus, um cuidado especial com o nome, com as pessoas, com as famílias, porque você não é um número, você é uma pessoa importante no reino de Deus. A função que você ocupa, o trabalho que você exerce diante de Deus é fundamental e é importante para nós como igreja. É por isso que o autor da Bíblia teve o cuidado de nomear tantos nomes que travam a nossa língua e nós fizemos questão de ler cada um deles aqui. É porque o seu nome, por mais que seja diferente e por mais que você não se sinta assim, você é importante para o cumprimento do propósito de Deus na terra. Nós caminhamos como igreja, exatamente no momento em que entendemos que cada um tem o seu lugar e cada um tem a sua importância estando no seu devido lugar. Irmãos, nós vemos nesse texto aqui que havia um preparo, havia até um financiamento do rei para sustentar aqueles que trabalhavam ali ministrando, tocando, os músicos. Havia um rearranjo social para que os sacerdotes fossem devidamente alimentados, cuidados, para que a igreja caminhasse, para que a espiritualidade do povo não se esfriasse, para que o propósito não fosse impedido. Mas nós vemos princípios lindos aqui nesse texto. Que a igreja assim como Jerusalém, ela nunca foi concentrada em um só lugar, há um princípio de equilíbrio que o texto nos ensina, era aqui e lá ao mesmo tempo, eram pessoas em Jerusalém e também fora de Jerusalém, porque a igreja está em todos os lugares, A gente percebe nesse texto claramente que há uma dependência de Deus, mas há também um princípio de planejamento. Nós vimos aqui várias partes desse texto falando de pessoas e depois, no final, falavam, olha, o oficial superior deles era fulano de tal, o encarregado deles era fulano de tal. Igreja não é uma anarquia, tem ordem, tem organização, tem liderança. E nós precisamos... Aprender que esse é um princípio de Deus para nós caminharmos. E o texto estabelece cada coisa no seu devido lugar. A ordem estabelecida para que a igreja, então, cumprisse o seu propósito. Jerusalém, nesse contexto, é a igreja nos dias de hoje. O texto nos ensina que Jerusalém cresceu aqui dentro desse princípio de diversidade e de unidade. Era diverso porque tinha pessoas em Jerusalém e pessoas nas vilas. Era diverso porque tinha pessoas com ocupações distintas, cada um em uma determinada função. Era diverso porque tinha ministérios distintos, pessoas exercendo ministérios diferentes. Mas era tudo um só povo. E o que nos faz caminhar como povo de Deus é nós termos exatamente o sentimento e a consciência de que nós somos um só povo, de que há entre nós unidade de propósito. E isso, irmãos, deve ser algo que nós tomamos como exemplo nesse texto. Nós não vemos aqui murmuração, nós vemos aqui as pessoas estando devidamente contentes nas suas posições, nos seus lugares, Nós vemos aqui no texto que há uma mútua estima entre eles. Nós vemos aqui no texto que há uma mútua ajuda entre eles. Nós vemos no texto aqui que há uma ação orquestrada, organizada, uma ação conjunta. E eu gostaria muito, e eu sei que Deus quer, que você saia daqui nessa manhã com a compreensão no seu coração de que você não é um ser sozinho no mundo, de que em Cristo Jesus nós somos chamados para habitar em família. De que aquilo que você faz em Deus é fundamental para as pessoas que estão ao seu lado e tem repercussão eterna. O seu trabalho, a sua função, o seu ministério não são coisas feitas apenas para te sustentar, mas são coisas que têm repercussão eterna. Que saiamos daqui nessa manhã com a consciência de que eu e você precisamos ocupar os nossos lugares. Precisamos alinhar as nossas vidas com o propósito de Deus para cada um de nós. Precisamos sair daqui nessa manhã entendendo que se começarmos a fazer isso cuidando bem de nossas famílias, já é um grande feito. Nessa manhã em que nós apresentamos crianças, tantos familiares aqui presentes. Que Deus te ajude, meu irmão, a cuidar bem da sua casa. Que Deus te ajude para que a sua família seja um exemplo onde ela está. Nós vemos o texto citando o nome de várias famílias de, de vários chefes de famílias, porque Deus é um Deus de famílias. Deus ama a família. Deus tem propósito para com as famílias. É tão interessante que hoje, infelizmente, nós perdemos um pouco esse contexto. Mas era comum não é? para as pessoas mais antigas aqui ou para quem viveu no interior, quando a gente ia falar de alguém, falava assim, Ah, é o Zé da, da Dona Maria. Você vai é? assim, é o João do Caetaninho. É? O nome das pessoas era sempre assim. Você sempre se referia às pessoas... É, ligada às famílias dela, não é? Talvez nós temos aqui no meio um Zé da Maria, uma Maria do Zé, não é? Talvez nós temos aqui no meio isso, mas é um, um hábito que tem sido cada vez mais perdidos numa sociedade que é cada vez mais individualista, numa sociedade que cada um busca cada vez mais o seu interesse e as famílias, por essa razão são destruídas. Entenda, o propósito de Deus para nós como igreja nasce dentro das nossas casas. Não tem como sermos uma igreja forte se não formos uma família forte. Cuide da sua casa, cuide dos seus familiares, se esforce para ter nas suas casas as suas disciplinas que os levam a ter comunhão com Deus faça com que seus filhos vejam o seu exemplo seja voluntarioso na vida enquanto você faz o bem para alguém seu filho está olhando e aprendendo nós aprendemos pelo exemplo não se esqueça dessa realidade porque a igreja de Cristo Jesus é esse instrumento de Deus para transformar toda a terra E um dia, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Um dia, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. E como que isso vai acontecer? Não é através de grandes estruturas, não é através de grandes templos, não é através de grandes cidades edificadas. Estamos aqui diante de um texto que trata exatamente disso. Não adianta termos uma cidade edificada se nós não temos as pessoas que moram e que habitam nessa cidade. O que faz essa cidade ser santa não são seus muros, não são suas construções suntuosas. O que faz essa cidade ser santa é o povo que nela habita. Amém? E eu e você somos chamados como igreja a ser essa habitação de Deus a termos uma vida santa e a caminharmos segundo o propósito dele em nome de Jesus fique de pé no seu lugar eu não sei com qual intenção você veio aqui nessa manhã talvez você veio aqui porque alguém te convidou Que apresentar uma criança. E você até falou: olha, domingo eu vou lá no batizado do filho do fulano de tal. ele não está batizando ninguém aqui, mas a gente entendeu a sua estada aqui, a sua vinda aqui. Isso é muito bem-vindo. Talvez você veio aqui hoje e estava afastado dos caminhos do Senhor há tanto tempo. E veio porque um amigo, alguém te convidou. Olha, a palavra de Deus diz. Se você hoje ouve a voz do Espírito de Deus, não despreze isso no seu coração. Não despreze. Se Jesus fala ao seu coração que você precisa de um conserto, se Jesus fala no seu coração que você precisa habitar Jerusalém, que você precisa estar protegido, que você precisa estar em igreja, de que você precisa ser corpo de Cristo, e talvez seja essa, nesse dia, a grande oportunidade de você se reconciliar com Deus. Nós estamos aqui para te ajudar nisso. Ou talvez você nunca ouviu e nunca foi tocado como hoje, nesse dia, pelo fato de que Deus deseja ter você por completo e ter um relacionamento íntimo com você e transformar não apenas a sua vida, mas tudo que está no seu entorno, a sua casa, o seu filho, seu casamento, o seu trabalho. E você, então, quer falar assim para Jesus, Jesus, quero me entregar completamente ao Senhor. Seja o guia da minha vida, seja aquele que dita as regras, seja aquele que puxa e me leva pelo caminho. Se você está aqui com isso no coração, nós também queremos orar com você. Em nome de Jesus, você que está em casa nos acompanhando, se essa também é a oração que está no seu coração, dobre o seu joelho e ore conosco. Eu convido toda a igreja a orar. E se você deseja receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você virá aqui à frente, no final da reunião, e vai nos procurar, porque nós temos muito interesse de te ajudar, em nome de Jesus. Se você, em casa, está recebendo o Senhor como o Senhor da sua vida, Procure uma igreja onde seja proferido o evangelho verdadeiro. Se você estiver pertinho de nós, venha aqui na nossa casa, nós teremos o prazer de recebê-lo. Mas procure estar em igreja, para você cuidar de alguém e para você também ser cuidado. Oremos. Pai, te damos graças por essa manhã, Senhor. Porque nunca, nunca nós chegamos diante da tua palavra... E saímos, ó Deus, sem sermos cheios por ela. A Tua palavra nos encheu aqui nessa manhã. O Senhor falou aos nossos corações. O Senhor nos transformou um pouquinho mais a imagem do Teu Filho. Nós somos gratos por isso. E nessa hora, Senhor, queremos confessar diante do Senhor que Tu és o Rei das nossas vidas. Que nós não podemos caminhar para lugar nenhum que não seja aquele que o Senhor nos guiar. Por isso, Deus, receba nessa hora aqueles que confessam o teu nome como Senhor e Salvador. Receba nessa hora aqueles que declaram nos seus lábios e creem no seu coração que tu, Jesus, é o Cristo, aquele que morreu, que entregou a própria vida em favor de muitos para trazer a salvação. Alcance nessa hora também, ó Deus, aqueles que andaram distante dos Teus caminhos e que foram tocados pela Tua Palavra e que desejam um conserto, que desejam um rearranjo, que desejam uma reforma na vida, Senhor. Traga-os para debaixo das Tuas asas, tome-os nos teus, no Teu colo, ensina-os de novo, Senhor, a andar. E nós, como igreja, queremos receber a cada um destes que o Senhor tem nos dado, Senhor. Tal como a igreja de Atos, que todos os dias, o Senhor acrescente a nós, aqueles que hão de ser salvos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Meu irmão, que toda graça, que todo o favor de Deus seja sobre, sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, que você tenha a melhor semana da sua vida, que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Vá na graça, vá na paz,